0: Buku The Power of Habit, karya Charles Duhigg, Bab 1, Bagian ke-4. Tahun 2000, tujuh tahun setelah Eugenie jatuh sakit, hidupnya telah mencapai semacam keseimbangan. Ia pergi jalan-jalan setiap pagi. Ia makan apa yang ia mau, terkadang lima atau enam kali sehari. Istrinya tahu bahwa asalkan televisi disetel di History Channel, Eugenie akan duduk manis di kursi santainya dan menontonnya terlepas dari apakah program yang sedang ia tonton adalah tayangan ulang atau baru. Ia toh tidak tahu bedanya. Tapi, seiring pertambahan usianya, kebiasaan-kebiasaan Eugenie mulai berdampak negatif pada hidupnya. Ia kurang gerak. Terkadang menonton televisi berjam-jam sebab ia tidak pernah bosan dengan tontonannya. Para dokter menjadi khawatir mengenai jantungnya. Mereka memberitahu Beverly untuk memberikan Eugenie diet ketat dengan makanan sehat. Beverly mencoba, namun sulit mempengaruhi seberapa sering Eugenie makan atau apa yang ia makan. Suaminya tak pernah ingat wanti-wantinya. Bahkan meskipun kulkas diisi buah dan sayuran, Eugenie akan membongkar sana-sini sampai ia menemukan dendeng babi dan telur Itulah rutinitasnya Dan seiring bertambah tuanya Eugenie dan bertambah rapuhnya tulang-tulangnya Para dokter mengatakan ia harus lebih berhati-hati saat berjalan-jalan Tapi dalam benaknya, Eugenie berusia 20 tahun lebih muda Ia tak pernah ingat untuk melangkah berhati-hati sepanjang hidup saya saya terpesona oleh ingatan sekuiri memberitahu saya kemudian saya bertemu ep dan melihat bagaimana hidup bisa begitu kaya bahkan meskipun kita tidak bisa mengingatnya otak memiliki kemampuan menakjubkan untuk mencari kebahagiaan meskipun ingatannya tentang itu telah hilang tapi sulit memadamkannya dan itulah yang akhirnya merugikan dia Beverly mencoba memanfaatkan pemahamannya mengenai kebiasaan untuk membantu Eugenie menghindari berbagai masalah seiring pertumbuhan usianya Beverly mendapati bahwa ia bisa memutus sejumlah pola terburuk Eugenie dengan menyisipkan tanda-tanda baru Bila tidak ada dendeng babi di kulkas Eugenie tidak akan sering-sering menyantap sarapan yang tidak menyehatkan ketika Beverly meletakkan salad di samping kursi Eugenie Terkadang sang suami akan memakannya sedikit, dan seiring hidangan itu menjadi kebiasaan, ia pun tak lagi menggeledah dapur untuk mencari kudapan. Dietnya perlahan-lahan membaik, tapi terlepas dari upaya-upaya itu, kesehatan Eugenie terus menurun. Pada suatu hari musim semi, Eugenie sedang menonton televisi, ketika mendadak ia memekik. Beverly berlali mendatanginya dan melihatnya memegangi dada. Beverly pun menelpon ambulans di rumah sakit. Para dokter mendiagnosisnya terkena serangan jantung ringan. Ketika itu nyerinya telah lenyap dan Eugenie memberontak hendak turun dari tandu beroda. Malam itu ia terus-menerus melepaskan kabel monitor yang dilekatkan ke dadanya agar ia bisa berguling dan tidur. Alarm pun meraung dan para perawat tergesa-gesa mendatangi kamarnya. Mereka mencoba menghentikannya. mengutak ngatik sensor-sensor itu dengan cara menempelkan ujungnya dengan selotip Dan memberitahunya bahwa mereka akan mengekangnya bila ia tidak bisa diam Tak satu pun berhasil Ia langsung melupakan ancaman-ancaman yang diberikan kepadanya Kemudian putrinya memberitahu seorang perawat untuk mencoba memujinya karena mau duduk diam Dan mengulangi pujian itu berkali-kali setiap kali ia bertemu Eugenie Ya, kami ingin melabatkan ya kami ingin melibatkan rasa bangganya Putri Eugenie Carol Reyes bercerita kepada saya kami bilang padanya wah ayah-ayah melakukan sesuatu yang betul-betul penting bagi ilmu pengetahuan dengan membiarkan kabel-kabel ini terpasang para perawat mulai memuji-mujinya Eugenie menyukainya setelah beberapa hari ia melakukan apapun yang mereka minta Eugenie pulang ke rumah seminggu kemudian lalu Pada musim gugur 2008, sewaktu sedang berjalan melintasi ruang keluarga, Eugenie tersandung di dekat perapian, jatuh dan mengalami patah tulang pinggul. Di rumah sakit, Squire dan timnya khawatir Eugenie akan terserang panik karena ia tidak tahu berada di mana. Mereka, maka mereka meninggalkan catatan-catatan di samping tempat tidurnya dan menjelaskan apa yang telah terjadi dan menempelkan foto anak-anaknya di dinding. Istri dan anaknya datang setiap hari. Tapi Eugenie tidak pernah khawatir. Ia tidak pernah bertanya mengapa ia ada di rumah sakit. Ia tampaknya berdamai dengan segala ketidakpastian pada saat itu. Squiry berkata, Sudah 15 tahun sejak ia kehilangan ingatannya, seolah-olah ada bagian otaknya yang tahu ada hal-hal yang ia tak akan pernah mengerti dan menganggapnya bukan hal besar. Beverly datang ke rumah sakit setiap hari. saya mengobrol lama dengannya kata Beverly saya beritahu dia saya mencintainya dan mengenai anak-anak kami dan betapa indah kehidupan kami saya menunjuk ke foto-foto yang terpasang dan membicarakan mengenai mengenai betapa ia disayangi kami menikah selama 57 tahun dan 42 tahun diantaranya adalah pernikahan sungguhan yang normal Terkadang berat sekali rasanya ketika saya sangat ingin suami saya yang dulu kembali. Tapi setidaknya saya tahu dia bahagia. Beberapa minggu kemudian putrinya datang berkunjung. Apa rencana kita hari ini? Eugenie bertanya ketika putrinya tiba. Sang putri membawa Eugenie keluar dengan kursi roda ke halaman rumah sakit. Hari yang indah, Eugenie berkata, cuacanya cukup enak ya. Putrinya bercerita tentang anak-anaknya dan mereka bermain dengan seekor anjing Sang putri pikir Eugenie akan segera bisa pulang ke rumah Matahari mulai terbenam Ia mulai bersiap-siap membawa ayahnya masuk Eugenie menatapnya Ayah beruntung punya putri sepertimu, kata Eugenie Putrinya terperanjat Ia tak ingat kapan sang ayah mengucapkan sesuatu yang sedemikian manis Aku beruntung ayah adalah ayahku, katanya kepada Eugenie wah hari yang indah Eugenie kemudian menyahut menurutmu bagaimana cuacanya malam itu pukul satu pagi telepon Beverly berdering dokter memberitahukan bahwa Eugenie menderita serangan jantung hebat dan pihak rumah sakit telah melakukan segala yang mereka bisa namun tidak sanggup menyelamatkannya Eugenie telah tiada setelah ia berpulang Dia dieluh-elukan oleh para peneliti dan citra-citra otaknya dipelajari di ratusan lab dan sekolah kedokteran. Saya tahu ia pastilah bangga sekali bila mengetahui seberapa besar sumbangsihnya bagi ilmu pengetahuan. Beverly berkata kepada saya, ia pernah memberitahu saya tak lama setelah kami menikah bahwa ia ingin melakukan sesuatu yang penting dengan hidupnya, sesuatu yang berarti, dan ia memang melakukannya. hanya saja ia tak pernah mengingatnya Terima kasih dan bersambung ke bab 2